0: 谁是未来的中队长？作者：王安忆。离上课只有几分钟的时间了。新闻部长季小苏走进教室，用他小姑娘似的尖嗓子高声说：“新华社最新消息，初一年级马上要恢复建立少年先锋队组织了，后天。”就选取中队长，同学们一下子闹了起来，纷纷议论着该选谁。我跳上椅子，举起两只胳膊，呃，我选李铁毛。季小苏挤到我的身旁，放低声音，神秘地说：“哎，我估计啊，张莎莎当选的可能性是百分之九十。为什么？五分钟之前。”我见张莎莎又走进了老师办公室，立正，稍息，报告。纪小苏意味深长的笑了笑，不说了。这时有人拍了一下我的腿，我低头一看，正是张莎莎。她扬起脑袋，瞪着我说：“椅子上只能坐人，怎么能站人呢？”说完低下了头，脑后两个刷把辫。便朝天竖了起来，我这才发现我的一只脚踏在他的椅子上。老师就要来了，快坐好！同学们都回到自己的座位上去了。纪小苏学着外国电影里人们常做的那样，耸耸肩膀，也走开了。我赶紧从椅子上跳下。我知道，要是再晚一分钟的话，张莎莎就又要报告老师了。唉。和他同桌，我可吃够了苦头。他动不动就要报告老师，为什么老是要报告老师呢？有人说他是为我们好，为我们哪点好了？我可不明白。上课了，王老师走进了教室，可我还在想选举中队长的事。李铁毛坐在我前面，竭力伸长脖子。他听课的时候总是这样。他的头发剃得难看极了，两旁光光的，头顶上却有一簇头发直直的竖着，这都是为了我们班上的明明和伟伟的缘故。这双胞胎兄弟啊，长得一模一样，又矮又白又胖，一点不像中学生，在我们中间就好像是谁家带来的小弟弟。不过，我们都挺喜欢他们，他们很老实，说话也很和气，总是笑眯眯的。可是，初三有个留级生，叫刘阿庆，看他们个子小又老实，就老是欺负他们。看见他俩在前面走，他会上去一手抓住一个人的头发，往中间碰，碰一下。那次，他把双胞胎拉进一间空教室。一定要他们每人叫他一声爷叔，否则就要请他们吃生火。新闻部长纪小苏首先得到这个消息，就跑来找我们。铁猫一听，二话不说，拔腿就往那儿跑。教室里下了锁，我们拼命的敲门，把手都敲疼了。刘阿庆就是不开，我们又绕到窗口去推窗户，刘阿庆还是不理睬。铁毛敲得急了，一使劲儿，不好，玻璃啪的一声掉在地上，摔了个粉碎。大家都愣住了。阿庆，阿庆见闯了祸，又看我们人多，赶紧开了门溜之大吉。双胞胎得救了，可是玻璃窗碎了。铁毛掏出他妈妈给他理发的钱，配了玻璃。自己只好到弄堂口的老头那儿去剃头，这老头啊只收一毛钱，只会推光头。就这样，铁毛的头变成这个怪模样了。后来他还被张莎莎告了一状，说他打碎了玻璃窗，是闹而忧则事的流毒的表现。老师了解了情况，说铁毛帮助同学是对的，可是太自作主张，应该报告老师。可老师哪里知道当时的情况有多么紧急，来不及考虑那么多了。我正望着铁毛的后脑勺出神呢，突然感到有人捅了捅我的背。哦，我连忙把背在身后的手抬高，又摊开了巴掌。接着有一样东西轻轻的放在我的手上，我紧紧的握紧拳头，慢慢缩回手。微微侧过身挡住张莎莎，是一张纸条，上面写着“拥护铁毛当选”，下面有纪小苏双胞胎他们五六个人的草体签名。我不由得激动起来，哎，原来他们也和我一个心思呀！我正高兴呢，猛听到身边发出了一个尖尖的声音，说：“报告老师，纪小苏和王华上课传纸条。”这个张莎莎也不知道她的感觉怎么会那么灵敏，好像在我们周围布下了一道电网，碰上一点点就有反应。王老师皱皱眉头，把纸条拿去了，没看，往兜里一放，说：“放了学到办公室里来。”说完又继续上课了。我气急了，回头看看纪小苏。他正对着张莎莎的脑袋耸着拳头，我们恨他，他这样做只会增添我们对他的气氛，而且使我们更加热烈的拥护铁毛。放学之后，老师临时接到一个会议通知，就对我和纪小苏说：“你们回去吧，明天再谈。”回到家，上早班的爸爸妈妈都在家了，爸爸正在大声的说他们厂里的事儿，爸爸就是这样。妈妈说，他厂里打碎一块玻璃窗，他都要回家宣讲，所以他们厂里的事儿我全知道。爸爸眉飞色舞地说：“我们厂里有这么个人，四人帮横行时，他向上汇报谁光干活不写批判稿，谁埋头拉车了；现在吧，他向上汇报谁干活不卖力，谁光讲空头政治。”他当上车间主任就是靠汇报上去的，什么汇报？打小报告！我听了情不自禁的冲到爸爸跟前说：“哎，这个人就像我们学校里的张莎莎，像死了，太像了！”爸爸一愣，随即把我拨到一边：“去去去，莎莎是个好孩子，要不是他，你英文还会不及格呢。哎”“嘿，是铁毛帮助我的。”可是爸爸根本不听我的，又大声讲起他的事儿来。你们说这种人怎么能当车间主任呢？我转身走开了。我英语成绩有进步，人家都以为是张莎莎的功劳，可我心里最清楚，她除了报告什么也没做。比如说那时候有一次外语课上，我在下面做飞机模型，这当然不好。那时我不喜欢英语，舌头不灵活，发音不准，更怕写那些歪歪扭扭的 A B C。而这架飞机模型我可喜欢啦，是最新式、最现代化的。可是不幸的是，又让张莎莎发觉了，他又马上报告了老师。我吓坏了，要是外语老师把飞机模型给没收了，那可怎么办呢？外语老师是新老师。他很年轻，他听了张莎莎的报告，向我走过来了。看样子，他准是要来没收了。我紧张的握紧拳头，手心潮乎乎的。可是，突然不知道怎么一来，我放在椅子外侧的飞机模型不见了。我扭头看看地上也没有。哎<诶>，他到哪儿去了？难道说，飞走了？结果，老师并不想没收我的飞机模型，只是叫我下课后到办公室去谈话。我一身冷汗的坐了下来，脑子里跳进一个念头：有人在掩护我。哎，是谁呀、啊？我从办公室里出来，被人一把抓住了。定睛一看，哎，是铁毛，他手里拿着我的飞机模型。哦，原来是他，我的好朋友。说实在的，我眼睛都有点湿了。我激动的扑上去，可他收回了手。你想要吗？你得发誓一定把英语赶上去，否则我当场把他砸了。说着，他把飞机高高的举了起来，真想往下砸呢。哎哎哎哎，我发誓，我发誓。可可，英文我不会呀、啊。铁毛放下胳膊。发誓就好，不会，我教你。从此，我的英文成绩就一步步的进步了。老师表扬了我，还表扬了张莎莎，说是她帮助我、督促我。我真想把事情全说出来，可我又不敢，我怕老师说铁毛包庇我。哎，我真不懂，难道说做一个好学生？就该像张莎莎那样老是报告老师吗？为什么爱报告老师的人谁都说他好，还总是让他当干部？据说张莎莎从幼儿园到小学，到中学，一直是小干部、组长、班长、队长，各式各样的长。可他凭啥呢？就凭他的报告老师？不行，这次中队长一定不能让他当。我心里忽然一亮。闪过一个念头，这个念头几乎使我大叫起来。我一下子跳起来，冲出门去。背后传来爸爸的说话声：“民主选举，我就不选他。”啊，我可不管他选谁，反正我要选铁毛。我一口气跑到了铁毛家里，正好，季小苏和双胞胎也在。我气喘吁吁地说：“哎。”哎，同志们，我有办法了，一定能让铁毛当上中队长。纪小苏一脸不相信的瞧着我，他老是说我有勇无谋，现在我将要用事实推翻他下的结论。我兴奋的说：“哎，你们说，张莎莎凭什么老是当干部？就凭她报告老师，老师就说她依靠老师，尊重老师，对不对？”明明和伟伟点点头。老师常说铁毛别的都好，就是太自说自话，喜欢自作主张，对不对？双胞胎使劲点点头。纪小苏也注意的看着我，我更加起劲儿的接下去说：“哎，那么叫李铁毛也去汇报好了，拿什么去报告一下老师还不容易？他能报告，我们也能报告。铁毛，你也去报告。”明明问：“呃，报告什么呢？是呀、啊，拿谁去汇报呢？嗯，拿我去报告好了，就说我什么什么不好。”铁毛为难了，这不行。哎，这有什么不好的？不好。铁毛想了一会儿，又说：“算了，我不想当中队长，就让他去当吧。他喜欢当，当惯了，就让他当好了。”我们都急了。抢着说：“呃、哎，不能让他当，绝对不能。哦”啊，可是这样的事儿我不干。铁毛态度非常坚决。必要的时候，我们应该帮助老师了解同学的优缺点，但为了让老师喜欢你，把发现同学的缺点当做自己的功劳，这样的事儿我一辈子也不想干。你有缺点，我们自己都可以帮助你嘛。我们很失望。因为我们知道铁毛的决心是很难扭转的，没有办法，我们只能后退一步，要他在这档口千万不能再自说自话、轻举妄动了，要和我们密切配合。第二天早上，已经打过预备铃了，新闻部长纪小苏又报道了一件最新的消息：张莎莎申请参加班上的乒乓组了，多稀奇呀、啊！他又不喜欢打乒乓。有时候体育课打乒乓，每个人都要打，他也只会开老太婆球，所以他一直不是乒乓组组员。可是别的小组他都参加了，什么围棋组、朗诵组，还都是他负责的，只有乒乓组有铁毛负责。我们说好了，下午都去看乒乓组锻炼，看看他到底要干什么。可是刚下课。我和纪小苏就被王老师叫去了，我们就又想起昨天的倒霉事儿来。刚在办公室站定，门就开了，张莎莎进来说：“报告老师，严红红不好好排队，破坏秩序。”老师皱了皱眉头：“好，我知道了，你去维持一下。”我和纪小苏对看了一眼，真奇怪，每次乒乓组活动都好好的，他一去。就有人破坏了。老师从备课本里拿出我们的纸条，说：“你们要选铁毛当中队长。”原以为老师要骂我们呢，没想到老师会这样问。我们又对看了一眼，我脱口而出：“对。”不过，你肯定要让我们选张莎莎。说完，我吐了吐舌头。“哦，为什么？说说你的理由。”老师望着我，他没有生气。我胆儿大了，我说：“你喜欢张莎莎，她随便什么绿豆芝麻都要来向你打报告。全班都被她报告过，好像没一个好人，就她好。所以你当然喜欢她了。”门又开了，进来的还是张莎莎。她说：“老师，乒乓组练球是摆擂台的打法，谁打得好，谁摆大王。”我想应该轮流打，最好重新组织一下。王老师皱皱眉头，张莎莎，你和大家说，尽量照顾打得差的同学，让他们多练练。我对纪小苏扮了个鬼脸，他耸耸肩膀。老师又转回正题，李铁毛呢？有人反映他自高自大，遇事爱自己出头，心里没有老师。对同学们的进步关心也不够，造谣！我气愤的大叫起来，绝对是造谣！纪小苏，你怎么不说话呢？你哑了？铁毛并不是那么一个人。王老师，这一定是张莎莎报告你的，他自己才爱出风头呢。我爸爸厂里也有这么一个人。我气得要命，大声地说着。纪小苏也抢着开口了：“老师，我们可都喜欢铁毛呢。”他只是遇到什么事儿，有时考虑不周到，有点鲁莽。不过他对同学倒是非常关心的。王华的外语就是他帮助补上去的。我这次体育能够及格，也是他帮的忙。我从来没有像今天这样佩服纪晓苏的口才。他很镇静，说的太好了。我又气冲冲地说：“张莎莎就会报告老师，可一点不帮助我。我功课有了点进步，就算是他的功劳了。”他有什么功啊？报告的功，门又开了，这下开得很猛，砰的一声响，张莎莎慌慌忙忙的闯了进来，刷把辫都松了。报告老师，铁毛打人和刘阿庆打架了。王老师立即站起身来，我们更是急不可耐的冲到老师面前。这个铁毛他怎么在这档口上打架呢？我们向乒乓室奔去。老远就从乒乓室窗口看见铁毛那头发直竖的脑袋了，他好像摔倒了，又爬了起来。等我们跑进乒乓室时，战斗已经结束，刘阿庆不见了，铁毛流着鼻血，伟伟帮他提着书包，明明用棉花球替他擦着鼻血。老师走到他跟前问：“你们为什么打架？”莎莎紧跟着说。你应该告诉老师，不应该跟他打架。铁毛轻蔑的看了他一眼，没有回答。老师又问：“到底为了什么？”伟巍和明明抢着说起来：“刚刚才初三的刘阿庆来捣乱，在乒乓桌旁走来走去，还伸腿绊人。铁毛要他走，他不走。”张莎莎说：“我告诉老师去。”他说：“去吧，去吧，赶快去吧。”说着就索性爬上乒乓台，躺了下来。铁毛上去拉他，两个人，两个人就扭成一团了。谁不知道刘阿庆是个全校出名的流氓，习气很严重的学生。凭着他身高力气大，常常欺负人。王老师转过身对铁毛说：“那么，你就这样先动手打他。我承认，我先上去拉他，但我不想打他。他老以为现在还是四人帮那时候呢。”我可得警告警告他。张莎莎又插嘴说：“你就是不依靠老师。”王老师不说，他上去看了看铁毛流血的鼻子，铁毛让开了，低着头，用一只脚尖使劲的钻着地，似乎想在地上钻出一个洞来。王老师，铁毛跟刘阿庆打架不好，他知道错了，你原谅他吧。伟伟扬起头，小声的说：“明明也说。”呃，对我，他知道错了。王老师，算了吧。我和纪小苏没敢作声，只是一个劲儿的低着头，好像是我们自己跟人打架似的。王老师转过身，望望我们，说：“好吧，以后再说。”王华、纪小苏，你们俩陪铁毛到医务室去。王老师回身走了，张莎莎跟了上去。王老师，我这就去告诉他们初三的老师。我担心的看着纪小苏，轻声的问：“你说，王老师会同意铁毛当中队长吗？”“嗯，很难估计。”纪小苏沉思着说。从医务室出来，我就回家了。我一脚跨进门，只见爸爸手里挥舞着锅铲，对着切菜的妈妈又大声的讲：“他们那个什么车间主任，要民主选举了。这几天他可忙坏了，一个劲儿的往办公室跑。”他以为靠汇报还能给他保住车间主任呢。我真想问问爸爸，这个车间主任是不是也姓张？他和张莎莎会不会是一家人？可我没问。现在我可没这个心思。明天就要开中队会了，我真想早一点知道，张莎莎和李铁毛究竟谁？是我们未来的中队长。